0: Добрый день всем. Мы рады встрече с вами. Сегодня у нас в гостях Дэрил Джеймс, и мы счастливы представить его русскоговорящей общине Ютьюба. Многим из вас уже знакома его неординарная история участия в секретной космической программе «20 и обратно». Для тех же, кто слышит о нем впервые, в описании под видео есть ссылки на все интервью с ним на английском и русском языках.
1: Добро пожаловать в Россию, Дэрил.
0: Спасибо, Таня, я тоже рад быть сегодня здесь. Я ценю всю работу, проделанную вами, и это также было моим желанием пообщаться со слушателями из России. Замечательно, тогда мы начнем с краткого обзора биографии. Дэрил вступил в ряды ВМФ США в январе 1999-го. И прослужил 7 лет, в том числе один год в Ираке. В 2003 он поступил в распоряжение военной базы королевских ВВС в сент магене Корнуолл, Великобритания. Там также находилась подземная база. Он подписал контракт вот такой толщины о добровольном участии в секретной космической программе с гарантированным местом пилота в солнечном патруле однако недопонимание между ним и очень большим рептилоидом привело его в шахты на луне таково
1: начало истории
0: с чего же мы начнем сегодня, Дэрил? Какими судьбами вы оказались на интервью с русскими? В моей жизни оказался момент, когда мне стало многое известно. В американской армии существует традиция, по окончании службы ты прощаешься с командным составом. На флоте это начальник базы, ты также заходишь к старпому и непосредственному командиру. Старпом это тот, кого я узнал во время участия в программе 20 обратно, его звали Роберт, и он о многом рассказывал мне о будущих событиях. И он говорил, что Россия окажется ведущим игроком в этих событиях. Очень интересно. Ну и поскольку это интервью для русскоговорящей аудитории, наиболее часто задаваемый вопрос о том, что вам известно о секретной космической программе русских, есть ли такая программа вообще? Um, remember... Да, она существует. Я помню, мы встречались с русскими в космосе на корабле я помню разговаривал с русской женщиной она тоже могла общаться телепатически да есть российское ткп японское китайское и я уверен что есть индийское Я думаю есть и французская да и французская тоже но все западноевропейские страны они часть солнечного патруля. У нас были люди разных национальностей из Европы. Англия участвовала. База, на которой я тогда служил, была в Англии. Ну и французы тоже, да. Тогда вы уже ответили и на вторую часть вопроса о том, встречали ли вы русских в рамках программы.
1: И, очевидно, да, встречали. Mm -hmm. yeah. Да, встречал.
0: Тогда еще вопрос.
1: Но... Прежде
0: мы должны признать, что в России о программе 20 и обратно мы по большей части черпаем информацию из зарубежных источников, англо- или франкоязычных инсайдеров. Не слишком много информации или материалов выходит на свет от русских участников. Возможно, это дело будущего. Я думаю, многое из этого выйдет на свет. И как мне говорили, в целом произойдет очень много позитивных событий. Произойдет ли рассекречивание этих программ прямо сейчас, не знаю. Нам необходимо разобраться с тем, что происходит на Земле, прежде чем говорить об этом. Да, конечно, это сейчас и происходит в массовом масштабе. Вот кто-то написал. Кстати, мы получили очень много хороших, положительных откликов на наши переводы, вашей истории. И люди хотели знать еще больше о вас и о вашем участии в этой программе. И вот такой вопрос. Как я понял из ваших рассказов, вы были выбраны для участия в ТКП благодаря своим природным генетическим данным. Каковы ваши мысли об этом? Вас выбрали или это был ваш собственный выбор? Вы когда-нибудь задавались вопросом «почему именно
1: я?»
0: Ну, что касается быть выбранным среди людей на Земле, я уже говорил, что старшина первого класса был очень удивлен, когда я прошел через скан, и скан считал все мои данные, в том числе мой IQ. Возможно, в США тебе предлагают какой-то стандартный тест на предмет, можешь ли ты участвовать в программе. Они меня спрашивали, не был ли я на домашнем обучении. Я сказал, нет, странно, почему тебя не заметили? Но существуют и контракты на уровне души. Возможно, то, на что ты дал согласие в прошлой жизни, а в этой просто об этом не помнишь. Но эти контракты до сих пор имеют силу. Для инопланетян договор – это все, ты не можешь идти на попятную. Думаю, из-за этого я там и оказался. Нордики говорили мне, что я добровольно согласился на участие в этой программе, хотя я не помнил этого, то есть еще до рождения на Земле я дал согласие, и поэтому меня выбрали. А в детстве наблюдались ли у вас какие-либо экстрасенсорные способности? Что-то, из-за чего вы оказались подходящим кандидатом? Да, когда я был еще маленьким мальчиком, я помню, мог телепатически разговаривать с отцом, он знал, как делать это. Я полагаю, вот почему, полагаю, это одна из причин. Думаю, что большинство детей способно на это, если не все, но это то, что мы взрослее забываем. Я сам с возрастом начал забывать об этом. И вот я помню, что Роберт также говорил мне, и это было странно. Когда я увольнялся из армии, он просматривал мою временную линию и видел мою жизнь в будущем, о чем я буду думать и помнить в будущем. И я начал осознавать снова, что да, я могу делать это, это что-то, о чем я просто забыл.
2: It was just something I forgot maybe I just outgrew it I'm not really sure why but I think that was probably one of the biggest things and that was as far as I remember my only real paranormal thing I could do maybe or something like that uh, there was like something with uh, a where he was able to go back into my timeline.
0: И вот еще Аквина, он мог отправиться в мое прошлое. Роберт не знал, как он это делал. Как-то он возвращался назад в то время, как я был с ним в одной комнате, в подземелье, и он мог как бы изменить будущее, мог как бы вступать в контакт, влиять на людей, с которыми я встречался в прошлом. Тайгетцы тоже были способны на такое, но они делали это с целью, чтобы отменить то, что Аквина сделал. Наверное, чтобы в будущем это не имело губительного, негативного воздействия. Да, но Роберт представления не имел, как это делается. И я помню один парень. Я называл его Верзила, один из сатанистов. В баре на базе он говорил мне вещи, о которых я ничего не помнил. «Да», — говорил он, — «Аквина, сделал это с тобой». Он называл имена людей, которых я знал в детстве, а я не понимал, откуда он знал это. «Да, Аквина сказал мне, я был там, когда он делал это с тобой». Странно, и мне трудно объяснить это. Странно, но возможно, что когда души инкарнируют физическое тело, сущности более высоких плотностей могут читать твою вибрационную подпись. Они знают, какие именно души инкарнируют. И до того, как ты приходишь на земной план, они, возможно, воздействуют или взаимодействуют с твоими энергиями.
2: Роберт говорил
0: мне и об этом, он видел, как менялась в будущем моя временная линия, и он говорил, что это нордики делали. «Они манипулируют твоей временной линией», — говорил он. «То есть?» — спросил я. Существа более высоких плотностей могут воздействовать на плотности под ними. Вся концепция временных линий странная и очень запутанная. Да, но он точно говорил, что они обладают такими способностями. Но существа более высоких плотностей могут быть как позитивными, так и негативными. Они тоже могут вмешиваться в твою временную линию или контракт души.
1: Interfere
2: with your with your soul
0: contract. Это тоже верно, и их понимание добра и зла отлично от нашего. Именно как вы сказали, они мыслят категориями позитив и негатив, одно не существует без другого. Даже у наиболее позитивных существ есть негативные черты, а у самых негативных есть что-то позитивное. Абсолютно. И вот вопрос. Сохранилась ли у вас способность к телепатии сейчас? Я бы сказала да. Как бы иначе вы прочитали наши мысли о том, что мы очень хотели провести это интервью. Я делал это в прошлом. Сейчас не так часто. Трудно найти людей, с которыми это можно делать. Если ты давно не практиковал это, трудно отличить. Это голос в твоей голове или кто-то пытается общаться с тобой. Иногда я хожу на мероприятия в публичную библиотеку, где проводятся встречи уфологов, и на них всегда бывает кто-то, кто пробует делать это, и я улавливаю их мысли. Понятно, тогда мы наверняка скажем, что вы сохранили эту способность и сегодня. Да, вот вы спрашивали, как случилось это интервью для русских. Я думаю, это тоже было спланировано ими, существами более высокой плотности, то есть оно должно было состояться. И это, возможно, очень хороший знак для нас. Наши зрители также спрашивают, как активировать способность к телепатии.
1: Я
0: думаю, это неотъемлемая часть состояния высоких вибраций, становления существами более высокой плотности. Да, было кое-что еще, о чем Роберт говорил, глядя на мою временную линию, что-то, о чем я вспомню в будущем. Это была подруга моей сестры. Я знал эту девочку, Джен, и ее маму. Мама была телепат, и она знала, что мой отец телепат. Они часто переезжали. Она также знала, что я телепат. На Хэллоуин был день рождения моей сестры. И меня тоже пригласили на вечеринку. Эта девочка Джен, ей тогда было лет 14, а мне где-то 10. Она схватила меня за руку и повела в спальню к своей матери. Ее мама как раз облачалась в костюм для Хэллоуина. Джен сказала, «Мама, это он». А она спросила, «Ты говоришь, его отец может делать это?» «А мама?» Она сказала, «Не очень». «А как насчет сестры?» И Джен сказала, «Нет». Мама взяла меня за подбородок и приподняла голову, и я не уверен, что это было, моя аура или что-то еще, но глядя мне в глаза, она как будто активировала что-то во мне. Я помню, девочки в гостиной закричали, и я помню, мама подергала меня за подбородок. Выводя из состояния оцепенения, мы вернулись в гостиную. Девочки на перебой говорили, ты видел это? Весь дом как будто загорелся оранжевым и голубым светом. Как позже сказал Роберт, она частично переместила меня в пятую плотность. Возможно, тайгетсы сделали это специально через нее в качестве подготовки к моей будущей цели. Вот почему он хотел, чтобы я прошел кресло для изменения плотностей. «Ты должен сделать это», — говорил он. Не для того, чтобы стереть память, оно просто перемещает тебя в более высокую плотность. Он думал, что с креслом произошел сбой, оно не снижало меня полностью в третью плотность, я частично оставался в пятой. Но когда он посмотрел на мою временную линию, он понял, что я вспомню о тех событиях и сказал... Тут я бессилен. Это не кресло сделала с тобой, а та женщина с помощью существ более высокой плотности. Все же тебе следует пройти кресло, говорил он, иначе жизнь будет очень трудной для тебя. Я думаю, это была большая часть моего плана. Я и по сей день частично в пятой плотности. Окей. Yeah, Можем hmm. okay. ли мы еще немного поговорить о душе, контрактах души? Mm -hmm. Был эпизод в вашем повествовании, когда после пребывания на родной планете. Вы вновь были на корабле, и после еще одного сражения с рептилиями или серыми вам удалось освободить, вернуть душу старейшины, который погиб, прикрывая ваше отступление, когда вы спасали мать. И вот, очевидно, его душа была освобождена и возвращена
1: you here allowed you some time to rescue your mother, and uh, so himself is gone, and then uh, obviously his soul was um, returned yes yeah. back and uh,
0: если честно, этот эпизод вызвал у меня трудность при переводе. Если бы вы могли остановиться на нем поподробнее. Какие именно технологии применялись негативными сущностями вокруг Земли для захвата, удержания душ, их использования в неблаговидных целях? Когда бы мы не атаковали корабли рептилии, я помню, на нас были пояса, в которые мы помещали кубические емкости с душами. А что за емкости? Какого размера и из чего они сделаны? Маленькие коробочки, не знаю из чего. Во время сражения души погибших помещались в эти емкости. Что-то, не знаю точно, что здесь на земле, стирает память наших душ. Помнить естественное состояние души.
2: Мы не хотели терять, отдавать
0: негативным рептилиям эти души для использования. Да, это маленькая кубическая емкость, была как ловушка для души, временное содержание. Потом их помещали во что-то напоминающее урну для хранения пепла. Вот что-то такое, более постоянное, где душа могла оставаться до скончания века.
1: Но вам удалось
0: физически забрать их
1: все?
0: Да, это было одной из причин, по которой они предпочитали брать корабли на абордаж, вместо того, чтобы взрывать их. Все знали, что там могут быть удерживаемые души. Они могли поместить их в киборгов или другое оружие. Они использовали души для любого вида искусственного интеллекта.
1: And, uh... <связанное> То
0: есть душа, энергия сознания – большая ценность для них. <связанное> да, это как валюта, предмет торговли, существуют черные рынки душ во Вселенной, это как рынок серебра, души – наиболее часто обмениваемый товар. Но что касается души старейшины, очевидно, мать хотела, чтобы она снова обрела жизнь, инкарнировала, и просила вашей помощи в сотворении нового физического тела для него.
1: Да, она родила
0: его как своего сына, и это довольно обычное явление.
2: You know, the, the, the Души образуют группы, как бы семьи, семьи душ,
0: душ, и остаются, семьи, и остаются семьи, вместе многие жизни. В прошлых, в прошлых жизнях члены вашей семьи, возможно, играли you know, другие роли в той же семье. Ваш близкий друг сегодня мог быть вашим ребенком в предыдущей жизни. Да, и это может чувствоваться посредством особых связей и отношений между вами. Это то, что называют... Забыла название. Родственные души. Но опять же, отношения могут нести как положительный, так и негативный заряд. С кем-то у вас могут быть очень близкие родственные отношения, но кого-то вы можете считать своим врагом но на уровне души у вас все равно есть
1: связь. Да,
0: конечно, вы встречаете кого-то и становитесь просто друзьями, но можете встретить и того, о ком скажете, что вы знали их всю
1: жизнь. That, uh, some that they constantly haunted by every... Да, это так.
0: Знаете, кто-то написал нам о том, что их постоянно преследует повторяющееся сновидение, очень яркое и реалистичное, как если бы они избегали опасности или участвовали в какой-то спасательной операции. Вы думаете, этот человек мог переживать в реальности подобные испытания? Да, да, я продолжаю возвращаться к своему прошлому. Если бы Роберт не подтвердил, что он действительно сделал со мной, я бы продолжал думать, что я придумал это, или это мое воображение, или мне это приснилось. Если бы он не сказал мне, я бы, возможно, никогда не выступил с этим.
1: Yes. So he, he your, um,
0: То есть он, он подтвердил, подтвердил реальность ваших и мыслей и снов именно так. Exactly. I, он думал, я знаю и помню больше, чем было на самом деле. Вообще-то они следили за мной в моей комнате с помощью этой 5G технологии. Не совершу ли я самоубийство или что-то еще. Я был сам не свой. Мне снились ужасные сны, я просто не мог спать, и я полагаю, он думал худшее, он думал, я помню больше событий, и если бы не он, я бы так и продолжал считать, что я это выдумываю, он подтвердил все.
2: И он говорил мне одну вещь,
0: то, что во всем мире они очищают подземные базы, и то, что темные напуганы, что у меня вызывало, ну, не знаю, хорошее чувство, то, что серые и рептилии тоже могут бояться, испытывать страх. Ты думаешь о них, как о большом звере, но они тоже боятся. Он также говорил, вы увидите много странных метеоритных дождей, как, например, что-то вроде комет с несколькими хвостами, с золотыми и серебряными искрами. Это космические станции, объяснял он, входящие в атмосферу Земли. И многое из этого можно видеть сейчас в интернете. Это говорил он, солнечный патруль сбивает их корабли. Никому не дадут уйти и никого не пропустят в эту солнечную систему без разрешения. Они знают, что их собьют, но в отчаянии пытаются найти выход. И да, если кто-то был в ТКП или бывал на подземных базах, сбивал корабли, что такие сны
2: типичны.
1: Okay. В
0: этом же комментарии нам также написали, спасибо за ваше замечательное послание. Эти знания важны для меня, как если бы вспомнилось что-то очень важное, но давно забытое. А еще у нас было много вопросов про тайгету, непосредственно про планету. Многие люди писали, что такое тайгета, а где это? Вы когда-нибудь упоминали название их родной планеты? Я не помню, чтобы он называл имя. Он сказал, что это название их звезды. Я понимаю так, что как только цивилизация обретает способность к межзвездным путешествиям, они ассоциируют себя не с планетой, а с звездой, которая указана в звездных картах. Это как шаг на эволюционную ступеньку вверх? Да, скорее всего. А вы готовы сделать предположение о названии планеты? Да, конечно.